0: Atelé. Vítáme vás v Eklezia Podcast. Zde se zajímáme o aktuální dění v církvi a zoveme hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Marek.
1: Já jsem Karolína a jsme rádi, že nás posloucháte. Máme za sebou velikonoční tridium a jak už bývá v katolické církvě zvykem, na Bílou sobotu křtíme dospělé. Je zajímavostí, že minulý rok bylo právě na Bílou sobotu pokřtěno 1200 lidí. Za minulý rok bylo pokřtěno 21 000 lidí. Co nás ale může překvapit je, že z toho 750 je dětí ve věku 7 až 14 let.
0: V neděli 21. dubna, tedy na Boží hod, byla na Sri Lance uskutečněna série 8 bombových atentátů. Ty mířily především na luxusní hotely, a na kostely, tím pádem terčem, byly křesťané a západní turisté. Během útoku bylo zabito 310 lidí a přihlásil se k němu islámský stát.
1: Minulý týden zasáhl pařížskou katedrálu Notre Dame veliký požár. Po celém světě se rozjíždějí sbírky na její obnovu a ani Česká republika není pozadu. Česká biskupská konference se proto rozhodla vyhlásit sbírku na pomoc francouzské katolické církvi.
0: Česká biskupská konference se stala novým vlastníkem karmelitánského nakladatelství. To se totiž v poslední době potýkalo s finančními problémy a tak ČBK podalo pomocnou ruku, aby pomohly zachránit tohle nakladatelství.
1: Papež František se setkal s politickými vůdci Jižního Soudánu a poprosil je o mír. Vybral si ale k tomu velice výmluvné gesto, které obletilo celý internet. 82-letý papež si totiž poklekl a každému políbil nohy.
0: Tuto sobotu 27. dubna proběhne Národní pochod pro život a rodinu. Letošní pochod podpoří požadavek, aby stát využíval evropské fondy na podporu rodin, které mají odvahu mít tři a více dětí. Zdravíme vás z kde právě probíhá diecézní setkání mládeže. Dnešní nahrávání je tak trochu netradiční, protože tady s námi máme i obecenstvo z řad mladých křesťanů, takže i jejich otázky... To jsou jsou tady stovky, jak můžete slyšet. Takže i jejich otázky možná dneska v dnešním díle zazní. Ale pojďme již k hostům. Těmi jsou seminaristé z Pražské katolické teologické fakulty, univerzity Karlovy, Tomáš Sixta a Ondřej Kříž. <tějí> Budeme se jich ptát na jejich život před seminářem, rozhodnutí pro službu, na jejich současný život v semináři. Víte třeba, jak vypadá jejich běžný den, nebo co mají v semináři zakázáno? A to my taky nevíme, a tak doufáme, že na tyto otázky, ale i na spoustu dalších, se v tomto díle dozvíme odpověď. Milí Tomáši a Ondřej, vítejte v našem podcastu.
2: Ahoj, ahoj. <tějí>
1: Uvodu jsme u vás řekli strašně málo, jenom základní informace. Mohli byste nám říct něco, nějak se blíže představit, co jste dělali před seminářem, záliby, koníčky, jestli jste něco studovali?
3: Tak Ondra začni. Jo, v pohodě. E, tak jsem Ondra, je mi 20, bude mi teďka 21. A před seminářem jsem chodil na gymnázium, jsem z Prahy, no a něco zajímavého. Hmm. Koníček
1: třeba.
3: Koníček, no mám plno různých koníčků, ale já bych asi chtěla říct, že jsem si poslední rok střední školy, nebo poslední dva roky střední školy přividával jako školník. Ne, ne, základní škole, tak. Tomáš máš, to máš, to bude určitě mluvit o bohemistice, tak já mluvím o tom, že jsem dělal školníka. No.
2: Ondra tady chce hnedka za ze začátku rozporovat jeden z mýtů. O bohoslovcích, o seminaristech, že se štítějí fyzický práce, nebo že kněží neumějí pracovat rukama, tak Ondra to chtěl takhle hnedka na začátku rozbít, že pracuje jako tak? školník, ano. což je krásný. Já teda, tedy jméno je Tomáš, a já s tou fyzickou prací nemám takový zkušenosti jako Ondra. <laughs> Byť samozřejmě v semináři jsou kluci, kteří před nástupem normálně chodili do práce, a ale pak jsou taky lidi, kteří šli nějak třeba hnedka po maturitě, tak. Já jsem takový někde mezi, po maturitě jsem studoval bohemistiku, na což velmi rád vzpomínám, a utěšuju se představu, že kdybych chtěl, tak jsem ji mohl dostudovat, ale po prváku, jsem, <laughs> po prváku jsem odešel sám dobrovolně, protože jsem se podával přelážku do semináře, tak to už není pak slučitelný, bohužel. Takže. To byl takový jako, dnes jsem byl na gymnáziu, pak jsem studoval tu bohemistiku, tu tedy Český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě mm-hmm. Univerzity Karlovy v Praze. <laughs> uh, pojďme se teďka zaměřit na ten moment
0: rozhodnutí ohledně vašeho rozhodnutí ke kněžství. Uh, co vás k tomu přivedlo? Měli jste v tom vždycky jasno, a nebo to byl blesk z čistého nebe?
2: To je složitá otázka. <laughs> uh, já si myslím, že uh, takhle, říkají se uh, takový dva základní koncepty, nebo aspoň já jsem se s tím tak setkal, že, že část lidí to má tak, že je to nikdy nenapadlo nebo ne nějak jako zásadně hodně a pak najednou přišel nějaký jeden moment, kdy, kdy zjistili, že jo, chci být knězem, mám bejt knězem, no děkuji Ondrovi za efekty zvukový, uh, a tak to je jeden model, který se tak říká. A druhý model jsou ty lidi, kteří to nějak prostě od, od vždycky věděli. A já se tak nějak sotožňuju s obojím, že vlastně ta nějaká jako přitažlivost k tomu, k tomu povolání ve mně byla třeba, si pamatuju, že třeba už někdy ve 12. mě to jako poprvé napadlo. Hmm. A potom se to nějak systematicky vracelo. Nebylo to tak, že bych jako už v, v šesti letech věděl, že budu knězem a nikdy to nespochybnil. Nebo že chci být knězem. Ale nějak to tam furt jako bylo, že to je možná nějaká cesta pro mě. Ale zároveň pak musel přijít ten jeden moment, kdy, kdy člověk udělal to rozhodnutí, kdy ho něco přivedlo k tomu, že si řekl aha, tak asi je na čase z tohohle toho dlouhodobního pocitu udělat nějaký závěr, jak to roseknout. Takže, takže já to mám takhle jako kombinované. chci slyšet i ten konkrétní... Jo, mě by zajímalo, ten konkrétní specifický moment... Když tak jsi držel kadidlo o Velikonoci?
3: Nevíc.
2: Ne, já jsem, já jsem tedy nad tím dlouho přemýšlel, a, a, ale a, nebo dlouho jsem to měl jako jednu z variant, kterou jsem viděl jako reálnou a možnou. A, ale měl jsem to tak, že abych se s tím nějak vyrovnal, protože jsem jako nechtěl o tom furt přemýšlet, je otravíš, Že furt musí přemýšlet, co teda se svým životem a tak. Tak jsem udělal s Pánem Bohem takovou smlouvu. A, já jsem říkal, Pane Bože, tak ty víš všechno, ty víš, že jsem natvrdlej a že nechápu náznaky. Ale ty, když mi někde bude chtít mít, tak mi to najevo tak, abych já to pochopil. Takže já se nebudu stresovat, budu studovat tu bohemistiku, která mě baví. A když ty bude chtít, tak ty něco uděláš. To jsem si jako skvěle jsem si to s pánem Bohem naplánoval. A, a pak se stala taková věc. Já jsem když jsem byl právě v tom prváku na té bohemistice, tak jsem jel na víkend do jednoho nejmenovaného kláštera a, trapistů v novém dvoře. A já jsem tam, prosím vás nejel vůbec rozlišovat své povolání. Já jsem si tam měl odpočinout. A, Uh, tam je jeden kněz, který má na starosti ty hosty, kteří tam takhle přijíždějí. A uh, my jsme tam přijeli v pátek. já už jsem tam předtím asi dvakrát takhle byl. Takže uh, on přij- tak vždycky, když tam člověk přijede, tak on se ptá, jestli někdo bude něco chtít, třeba zpovědět nebo tak. Uh, a tak já jsem byl u zpovědí tehdy relativně nedávno, tak jsem nic tu jako nechtěl. A potom v sobotu jsem tam uklízel ještě výdelně, nějaký talíře, nebo jsem připravoval na, na další jídlo a on za mnou přišel a říkal a nechceš přeci jenom něco, jako, říkám, ne, já jsem u zpovědi byl nedávno, tak já nic nepotřebuju. A, a on říkal, no tak to nemusí být jenom zpověď, nějaký rozhovor, a to je nějaký téma. já jsem říkal, no tak možná bych jednu věc jako měl. A tak jsme šli a sedli jsme si a, a já jsem mu říkal, no já vlastně jako už od nějakých 12 let přemějš to o tom, jestli nemám být jako knězem. Ale vlastně to mám vyřešený tak, že se když pámův bude chtít, tak mi to dá vědět nějak tak, abych to pochopil, takže teď se tím nestresuju. A on říká, no, ale pokud o tom o 12 přemýšlíš, tak možná je, není na, jako je na čase nesedět na gauči a nečekat na blesk z nebe. Protože pokud budeš sedět na gauči a čekat, až, až bude blesk z nebe, tak možná taky můžeš to své povolání promeškat. A to byla věta, kde... Jakoby vlastně v tu chvíli jsem věděl, že si tu přichlášku musím podat. No. Tak
0: to byl ten blesk z nebe. To byl ten blesk z nebe, ano. To je, je takový paradox. Dobře. Jak jsi měl ty, Andřej?
3: Tak já jsem to měl úplně naopak jako Tomáš, nebo naopak jinak prostě. Uh, abych to uvodil takovým, co jsem slyšel o Benediktu 16. Já nevím, jestli on to o sobě říká, nebo to někdo říká o něm, ale že prý, když byl malý chlapec, do té jejich vesnice v Bavorsku přijel na návštěvu nějaký kardinál, tak se mu tak strašně líbily ty kardinálské šaty, že řekl tak já budu taky kardinál. Jo, tak tohle není můj případ. Já nepocházím z křesťanský praktikující rodiny. Já jsem sice jsme doma všichni jako pokřtěný, mám ještě jednoho bratra, ale do kostela jsme nikdy nechodili. A vlastně v období puberty, tak kolem těch 12-13 jsem začal občas chodit do kostela. A tak jako postupně jsem se dostal ke svátostem a v 16 letech jsem byl bizmovaný a vlastně to, že jsem e, tak nějak spontánně začal vplouvat do toho života víry a života s Bohem, tak, mm, tak kdy mě to samozřejmě jako nenapadlo, ale později taky jsem si nějak položil tu otázku, jako jestli tohle není něco, co by dávalo smysl a tak jako jsem pocítil, že by to mohlo dávat smysl, no. Důležitý byl pro mě náš pan Farář, který je teda náš společný, protože jsme s Tomášem vůbec z jedné farnosti, se kterým jsem tady to téma tak nějakým způsobem samozřejmě rozebíral a řešil. No a když jsem byl v maturitním ročníku, tak jsem se teda rozhodl, že si krom přihlášek na vysoké školy podám i přihlášku do konviku do semináře. A když jsem potom dostal vyrozumění, jako že jsem byl přijat, tak jsem prostě nastoupil do semináře, nebo do konviku přesněji řečeno.
1: V tom vašem příběhu o povolání poznali jste někdy, ale i chvíli, že jste pocítili, že Bůh by vás chtěl na tom místě? Nejenže vy jste začali toužit, ale že jste poznali, že Bůh touží potom, abyste byli v semináři?
2: Ale jo, tak <laughs> já si myslím, že, <laughs> že vlastně u mě to bylo, takže. Uh... Že to tak nějak, právě když jsem říkal, že od nějakých 12 jsem cítil k tomu nějakou tu přitažlivost, tak to samozřejmě je nějaká moje teďka interpretace, tehdy jsem to asi, vid, jakoby, klidně o tom můžeme mluvit, takže uh, když jsem cítil nějaký jako povolání nebo nějakou přitažlivost k tomu, která není jenom země, kdyby to byla jenom nějaká moje psycho... Přitažlivost k tomu, že si řeknu, hm, uh, nikdy jsem nebyl dost významný a nikdo mě nikdy nerespektoval, tak teď budu k že zemřít. Všich, všichni, všichni lidi kněze tě respektují a mně se to líbí, tak to by asi, tak i takováhle může být přitažlivost ke kněžství. Ale je to nějak jako defektní, tak nebyla to přitažlivost tohoto druhu. Uh, aspoň doufám, docela jsem to zkoumal poslední roky jsem v semináři, jaký vlastně motivy v tom jsou. Jestli to, není nějak, jestli to nemůže být něco tak jako druhu, ale došel jsem k tomu, že to fakt byl nějaký. Uh, že ta přitažlivost, že to je něco, co člověku Pán Bůh vloží do srdce asi, nebo nevím, ale to je, uh, že přečejte si ty standardní příběhy o povolání uh, Jeremiáše a tak, tak uh, takže můžeme klidně o tom mluvit, takže mm, že jsem pocítil i to, že Pán Bůh mě tam chtěl. Dokonce na, jsem byl v 15. na jednom křesťanském táboře a tam se měli na konci napsat dopis Bohu a já jsem tam tehdy do toho dopisu si pamatuju napsal a panebože, kdybych chtěl, abych byl knězem, tak já jim budu. Hmm.
3: Tak já jsem na žádný křesťanský tábory nejezdil. <laughs> Ale musím říct, že vlastně teďka v tom procesu té formace, tak bylo řečeno, že jsem v prváku a Tomáš je ve třetíku, nicméně on tam je ještě jeden rok navíc, takže vlastně Tomáš už je čtvrtým rokem, to znamená, že už je za polovičkou a já jsem jakoby druhým rokem tak musím přiznat, že, že vlastně postupně všechny ty možný jakoby, lidský motivace jako odpadají. Hmm. Že jako, to bych asi musel být, nebo já, já se nechci nikoho dotknout ze svých spolubratří, ale asi bych musel být, jak říkal Tomáš, mírně defektní, kdyby do toho člověk šel jako z těch lidských sympatí, protože uh, o to je samozřejmě nějakým způsobem očišťovaný. A vlastně tím víc, čím víc mě se do toho jako Ondrove nechce, tak tím víc tak nějak poznávám, že pán by to tak mohl chtít. Jo, tak. Hmm. Je to, je to takový trošku paradox, ale myslím si, že tenhle paradox tady asi je platný, no. Jak na vaše
0: rozhodnutí reagovalo vaše okolí, to znamená rodina, kamarádi, vaše tehdejší
3: holka? <těk> uh,
2: tak já musím říct, že člověk, člověk, když se podává přihlášku do semináře, tak v ten moment už většinou s nikým nechodí. Uh, I když slyšel jsem i o jednom. Uh, spolu kterých ho nebudu jmenovat, a který v semináři teď už to už nějaký čas zpátky, který uh, snad byl přijatý do semináře a až někdy v srpnu, než měl v září nastoupit, tak se rozcházelo s tou holkou, což <laughs> mi je trošku nelidský, ale uh, to je jedno. Uh, já jsem teda v tu chvíli už, jakoby, to už člověk má nějak jako vyřešený tohle, že když si podává přihlášku do semináře, tak už by zároveň neměl si s nikým chodit. Když <tějí> jsem dělal poradu přilážky do semináře, tak jsem ještě v dubnu nebo květnu zval nějakou holku na rande s tím, že by to vlastně nemuselo být špatný s ní chodit. Ale naštěstí nějak asi dvakrát za sebou nemohla. Jakože fakt nemohla. Ne, že to bylo, že se mnou nechtěla chodit. Ale, tak jsem si... Ale, nebo to nevím, to, to jsem se jí pak neptal. Ale... Tak, to, tak to vždycky říkají. Ale... ale <tějí se vzpětí> A takže tenhle ten faktor jako, tam, tam nebyl samozřejmě, ale tak rodiče asi to celkem v pohodě, my jsou hodný, uh, dobrý, moudrý lidi.
3: Zbožnější než ty.
2: No, zbožnější než já, <laughs> ano, uh, moudřejší než já. A je mm, to bylo hrozně zajímavé, já jsem, já jsem o tom měl už někdy debatu právě s mámou, když mi bylo 16 zhruba, protože tehdy běželo, dělal nějaký výzkum ohledně jako věřících lidí a, Kněží a byl nějaký dotazník na to, který potřebovali, aby vyplnil nejvíc katolíků a právě ten dotazník někdo dával i našim a máma tehdy říkala, no, jako tak, ale mě to je jedno, čím bude můj syn, jako hlavně aby byl šťastný, a když prostě bude knězem a bude šťastný, tak super, když bude žít v rodině a bude šťastný, tak super. A to mi přijde jako dospělej způsob, takže to pak celkem jako by vzali, myslím, no. A ještě bych měl říct se o kamarádech, aby to nevypadalo, že nemám kamarády. <laughs> a, tak Já to mám ku podivu i relativně dost nevěřících kamarádů a mě vlastně docela potěšilo, jak na to reagovali. Jednak já jsem se musel naučit tím to nějak vysvětlit, aby to pro ně bylo srozumitelné a jednak pro mě bylo zajímavé, že oni to jako dost vzali v pohodě, že vlastně to nebylo jako seštrapnej, ale bylo to jako jakože dobrý. Jakože zajímavý, dobrý, fascinující a a tak, takže takže
3: to bylo jako v pohodě ku No, tak u nás... Když vezmu to rodinu, tak tam byl teda velký problém. Když jsem to poprvé doma řekl, jakože o tom nějak seriózně přemýšlím, to mohlo být, já nevím, tak asi ve třetí jako na Gimplu, tak to si teda pamatuju, že to byla velmi ostrá debata s rodiči. A tady ty debaty pak samozřejmě pokračovaly. A jako můžu říct, že teďka už, to, teďka už je to samozřejmě mnohem lepší a rodiče mi i svým způsobem fandějí, za což jsem hrozně rád. Ale jako m, tehdy, když jsem se hlásil, nebo tehdy, když jsem nastupoval, tak jsem tam rozhodně necítil nějaký pokoj nebo nějakou jako... radost určitě ne, no. Jako rodiče to samozřejmě respektovali, to jo, ale e, necítil jsem tam jako tehdy nějakou jako podporu nebo radost. Ale teďka už, teďka už je to samozřejmě jiný. No a co se týče těch kámošů, tak já jsem docela posera. Takže já jsem to vlastně ze svý třídy na Já jsem chodil na normální gymnázium, žádný se KGčko, no mě jako, tak jsem to vlastně řekl jenom, no, jako, v, když jsme spolu někdy seděli v hospodě, tak člověk samozřejmě o těch věcech tak trochu mluvil, ale to nikdo nebral vážně, tak jako na, na, na férovku... <laughs> záleží, po no, no právě. Na férovku, jsem to, na, férovku, na férovku jsem to jako vážně, a opravdu, že jsem to i řešil, jsem to řekl vlastně jenom jednomu spolužákovi, no a pak ještě... Oce, se kterou jsem si byl docela blízký, tak tam mi to nevěřila. E, no, tak pak uvěřila. E, a potom jsem a potom jsem vlastně, to bylo tak, takový, no, takový jako hezký, jsem napsal takový jako e-mail svým kamarádům, kde jsem to jako vysvětlil a jsem všem říkal, že jdu furt na práva. Jo? Já jsem se hlásil na právnickou fakultu, dostal jsem se na právnickou fakultu. A všem jsem jako říkal, že jdu na ty práva. A vlastně až teprve v tom černu, když jsem dostal s arcibiskupství ten papír, že jsem přijatý, tak jsem zněl, no já půjdu do semináře. Ale tak to už byly prázdniny, tak vyřešil <laughs> tak jako korespondenčně. No. A pak před nástupem, před nástupem do Konviku jsem s nějakýma spolužákama kamarádama zašel do hospody, tak to bylo hezký. Pamatuju si, že vlastně e, hned někdy v říjnu. Asi v říjnu nějaký, jako, pamatuji si, že bylo ještě hezký počasí, když jsme byli už v Olomouci v tom přípravném ročníku, tak za mnou z Prahy přijeli, přijeli dva kámoši, tak to bylo fajn. No? Takže, jako...
2: Já bych k tomu ještě dodal jednu zajímavou věc, na kterou si mě navedl Andro, že za minulosti, vlastně, když jsem byl v té v Olomouci, v tom konviktu, který je takový noutěák před seminářem, tak za mnou tam taky přijelo vlastně nějaký lidi tam tunu přijeli a velká část z nich byli jako nevěřící. A moje zkušenosti, že za tu dobu, co člověk v semináři, tak uh, přijde o hodně kamarádů. Protože je, t- je ta možnost třeba ze semináře vypadnout pokaždý někam do hospody, není vždycky, prostě to nejde. A zvlášť, když člověk v tom, v tom noutěku v té tak taky najednou úplně vytržený a tak dále. Když je Pražák. Když je Pražák, přesně. A teďka že ti lidi vás jednou pozvou do hospody, když řeknete, nemůžu jsem v Olomouci, pozvu vás po druhý, zase nemůžete, pak vás pozvou po třetí, třeba už se v Praze v semináři máme duchovní obnovu, nemůžu, po čtvrtý už vás nepozvou. Sejdete z očí, sejdete z mysli. Potom všichni, spousta třeba holech, se kterými jsme jako spolupracovali třeba ve farnosti, tak v podstatě všechny už mají po svatbě, Některý z nich mají děti, najednou se ocitli někde jinde. A já jsem fakt jako vlastně přišel o strašně moc lidi, se kterými jsem se byl blízky, než jsem nastoupil do semináře, tak to všechno pryč skoro. Ale ty, kdo zůstali, tak jsou ty nevěřící často. Je to fakt divný, ale spousta těch nevěřících lidí za mnou byla, a utržel, ten tak se nějak udržel, což vytváří moje tezi, že nevěřící jsou, skoro bych řekl častěji, lepší lidi, než ty zbožní aktivní katolíci. Ale je to, je to já říkám to jako, jako založený na
3: reálných faktech, jo? Jo, tak je to samozřejmě nějaká Tomášova podmíněná zkušenost, která na jeho sociální bublině, ale já to, vlastně můžu, já to vlastně můžu... Já to vlastně můžu potvrdit, takový to, když jsme byli v Olomouci a kámoši psa, nechceš, nechceš zajít na pivo, no, tak jako nemůžu, no. Tak vlastně po tom roce už těch pozvánek, jako ty pozvánky byly, no, ale spíš od těch lidí, se kterými člověk fakt udržoval nějaký aktivní kontakt, že si zavolali nebo... Pamatuju si, že vždycky, když jsme v Solomonce přijeli do Prahy, tak to bylo, no, tak to bylo hrozný. To člověk, to, to člověk měl přesně rozplánovaný, který den s kým kam půjde. Doma, doma mu nadávali, že vůbec není doma. Kamarádi mu nadávali, že ty vole, ty jednou přijedeš do Prahy, vykašleš se na nás. No, tak to bylo takový jako napětí. No, tak hledat nějakou harkony, nějakou jako vybalancovanost. No. Teď už se teda
1: přesouváme do toho období v semináři. Můžete nám vlastně asi stačí jenom jeden. Jak to vlastně v semináři vypadá? Kolik vás tam je? Kolik je třeba duchovních, kteří se o vás starají?
0: <těk> Jak tak, si představit den takového seminaristy typicky?
3: Jo, tak, v Pražském arcibiskupském semináři nás je momentálně 19 seminaristů. Jeden spolubratr je pak ještě ze studijních důvodů teďka mimo seminář a ještě jeden ze zdravotních důvodů. Máme v semináři čtyři kněze, kteří se o nás starají. Pan rektor, pan vicerektor a dva spirituálové, s tím, že jeden je jako hlavní, druhý je pomocnej. No jak vypadá ten den, tak ono je to zvláštní. My máme každý den ten program úplně jiný. Člověk vstává jindy, jde spát jindy, ale svým způsobem je to dost jako podobný ty dny
2: liší no. se to v nějakých detaillek, ale většinou ta struktura bývá podobná. Tak ano. já možná, možná bych řekl nějaký základní, takový typický den, tože no, to, že někdy nějaký čas o půl hodiny, nějak to uh, to, to na tak podstatný. Tak většinou, uh, já samozřejmě říkám tu nejhorší variantu, abych vzbudil patřičnou sebelítost, uh, která ne je sebelítost, soucit. To, lí, soucit ano. Uh, ano. Takže obvykle, například uh, v úterý, uh, Začínáme v 6 hodin uh, v naší kapli, která je jenom jakoby, uzavřená pro naše seminární společenství. Tam se v 6 hodin ráno všichni sejdeme a máme půl hodiny tiché rozjímání, to znamená, všichni tak nějak sedíme, klečíme, někdo si čte z písma, někdo spí, někdo se modlí uh, podle. Kdo skládá básně. Přesně tak. A uh, potom uh, v půl sedmi to uplyne, tenhle ten čas, nastane, nastane společná modlitba raných chval, to znamená breviáře. Uh, to zhruba dalších 15-20 minut, a potom uh, máme mši od 7, uh, uh, která trvá do nějakých 7.45, záleží podle délky kázání. A v 7.45 uh, skončím mše a my se přesuváme do na snídani a tam nějak jako plnule snídáme a zhruba do 8-10, a v 8.30 nám většinou začíná škola. Tam už to je individuální podle rozvrhu, že někdo začíná 10-15, někdo, 10, někdo 830. Je snaha se sejít ve 12 nebo v 1 na, na oběd podle rozvrhu, uh, aby jsme společně nějak budovali v společenství uh, a potom vlastně odpoledne má někdo školu a uh, někdo, když třeba nemá školu, tak může vypadnout benci, vyřídit nějaký věci, jít se projít, jít si zaběhat, uh, samozřejmě musíme také do té školy dělat nějaký věci, něco číst a tak. A v 6, v 6 máme společnou večeři, aby jsme si zase sešli a po ní zase je možný trošku by vypadnout ven nebo cokoliv člověk potřebuje dodělat a v 8 bývá nějaký společný program například adorace nebo nějaký společenství, co tam máme a hmm. tak no a pak se jde spát a jde se spát relativně brzo aby se mohlo zase vstát v ideálním případě se jde spát no, brzo. no, no, no. <laughs> a, no a tak bylo to dostačující jo, já
0: myslím, že určitě teď jste popsali nějaký řád, který tam máte jak hodně striktně je ten řád daný? Můžete si prostě říct dneska ráno, jako na tu modlitbu, fakt nepůjdu, dneska to nedám, za prvý, za druhý. A máte třeba daný věci, co v semináři můžete, nemůžete dělat, máte nějaký guideliny, co všechno můžete pít a co nemůžete pít a tak podobně?
3: Tak zásadní pravidlo, já bych začal od zadu, mhm. je, že bychom neměli pít sami. <laughs> protože to je takovýto rizikový chování, no. Takže um. alkohol dovolen tak v nějaký rozumný, v rozumný míře máme nějak jako vnitřně nastavený, jak to funguje. To si myslím, že není úplně nutné říkat jak konkrétně, ale jako... Rozumně. Rozumně, no. E, potom já nevím, co všechno můžeme a nemůžeme. No. Jako ne, když, když je večer, tak máme jako klid v baráku, tak bychom už neměli k sobě moc líst, neměli bychom dělat kravál, měli bychom spát, nebo si něco číst, no. Ano, a ono večer... ono, ono se to, to může zdát jako hrozně omezující, ale ono, když každý den člověk stává jako na tu šestou, tak on je pak vlastně jako vděčný za to, že večer <laughs> jako klidnou.
2: Tam potom jeden zásadní faktor uh, je ten, že jednou za týden, respektive čtyřikrát do měsíce, Ach. člověk může zcela jakoby nehlášeně uh, vypadnout ven a nemusí se nikomu omlouvat a prostě nepřijít na program. A... Nemusí ani komu říkat, kam jde a může se vrátit do 11 večer, což je věc, která třeba pro některé semináře v Polsku na Slovensku je naprosto, by byla naprosto nepředstavitelná. Ten, no, ten v Olomouci. původní důvod byl, původní důvod byl původní důvod byl, kdyby třeba někdo chtěl si zajít třeba do divadla, tak aby nebyl, úplně, jako aby se z nás nestali úplně nekulturní barbaři, tak to, jako nikdo se neptá, kam jdeme, je to na naší svobodě. Protože že jo, tam jsou dva přístupy, jak se dá k těm bohoslovcům přistupovat. Jeden přístup je, jsou to malí děti a když jim něco povolíte, tak toho zneužijou a je potřeba je hlídat. Druhý přístup je, jsou to dospělí lidi a je to jejich zájem. Je to jejich zájem, aby se nějak dobře sformovali, aby ten čas nějak využili. A naštěstí mám pocit, že u nás v praském semináři převládá ten postoj, že, že nejsme úplně hovada a že když se nám dá nějaká příležitost, tak taky nezneužijeme. A můžete
1: na celý den odejít, nebo
2: jen na večer? Jenom na večer, protože v společná večeře. Ale dá se něco domluvit, když prostě třeba člověk šlo do divadla, který začíná 18.30 nebo 19 a musel být někde přes prav, tak může říct, nestíhám tu malistky do divadla, nestíhnu večeři a představení řeknou, jo, jo, jsou velkorysí většina.
1: Je něco, co byste na chodu v semináři změnili?
2: Tak jako, když budu úplně největší jako provokatér všech provokatérů, tak, tak je otázka, nad kterou se někteří zabývají, jestli instituce semináře je jedinou možností, jak připravovat budoucí kněze. Protože seminář to je výmysl tuším, 17. století, 16. tridentský koncil a příprava kněží do té doby vypadala, vypadala podstatně jinak. Pravda je, že podstatně hůř. Ten, to, ten zavedení, seminářů, zavedení seminářů hodně zvědlo jakoby, úroveň uh, vzdělání a, a tak dále kněží. Ale otázka je, jestli v dnešní době by to nešlo dělat nějak úplně jinak. Já neříkám, že mám recept na to, jak to dělat líp, ale je tam nějaká, nějaká taková otázka. tam je. Já si třeba myslím, že uh, by seminář nemusel trvat ta formace tak dlouho tímhle způsobem, že by třeba uh, mohlo, mohlo tam být nějaká příležitost pro to, třeba čtyři roky být někde takhle zavřený v podstatě takovým klášterním způsobem života a potom jít někam třeba na rok na nějakou pastorační praxi do nějaké farnosti. Tak, takže tak. Ale byste asi chtěli měřit spíš na nějaké jako drobnější věci. Uh, no, tak to si myslím, že asi, si myslím, že v tom praxském semináři za ty léta se ten systém docela dobře propracoval, takže pokud to má být formace v semináři, tak si myslím, že, tak mě by to napadlo asi ad hoc na nějaké konkrétní věci. Hmm.
3: Jo, no. Tak, ne, tak, tak, tak to tahací to spaty no, takhle. Jo, no. Tak ono, člověk jako postupně, jak, jak se s tím zžívá, tak jako vypozorovává, že to fakt není jako určený jako buzerace, ale že je to spíš nějaká jako nabídka k tomu, aby člověk dobře využíval nějak ten čas, který je mu danej. A jako, v zásadě souhlasím s Tomášem. No. Mm-hmm. To, jak ta formace, to, jak ta formace vypadá jako celkově, to je samozřejmě nějaká širší diskuse. To, co říká Tomáš, to je téma, který se jako objevuje. No, já osobně třeba si kladu otázku zase té intelektuální stránky té formace, jako toho vzdělání, jo, když bych mohl být upřímný, tak já třeba si myslím, že jako chtít po všech e, magisterský obor na fakultě, která je jako veřejná vysoká škola, si myslím, že, jako je to můj osobní názor, jo, ale v té formě, v jaký je to zatím nastavený, si myslím, že by to asi nebylo úplně nutné, no že jo, historicky, je ta, historicky vlastně existovaly ty semináře, které byly jakoby učiliště a pak teda ty, které byly u těch fakult. Jo. Já rozumím, že když je nás v celé republice, nevím, kolik je nás v celé republice, asi nevím, 50, když to vezmu no. i s Moravou, zhruba 50 lidí, tak rozumím, že jako dělat nějaký složitý systém je pitomost. Jo, jako chápu, že je to děsně nepraktický. Ale jako by ta zkušenost, že pán Bůh si povolává lidi z různých míst, tak jasně, mě, 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 mě si povolal, pokud si mě povolal, z pražského gymnázia, ale jsou prostě bratři, který mají učňák, nebo který dělají v zemědělství někde na vesnici. A potom, jako mně upřímně řečeno, třeba, když to řeknu třeba, konkrétně, tak jako tady ty lidi zatěžovat, já nevím, čtyřma rokama řečtiny, dvěma rokama, nebo de facto čtyřma rokama latiny, na úrovni, která, kterou člověk prostě opravdu v praxi jako nepoužije, hmm. tak mi to přijde. Uh, no, jako, nepřijde mi to úplně šťastný. No. A to jako podotýkám, že nejsem žádný odpůrce latiny. Já jsem z latiny maturoval, jo, já mám latině pozitivní, vztah, jo, ale přijde mi, přijde mi to trošičku jako zbytečný. No. Neříkám, že je to anachronismus, má to podle mě svůj význam ale třeba takhle jako do podrobná tím zatěžovat mi přijde jako pitomínu.
0: Pojďme na nějaké žavější témata a tím asi prvním, které... Tohle bylo docela žavý. Ani se mi že mám jedničku ze zkoušky z latiny. Já mám jedničku
3: z maturity z latiny. Ne, Nemachruj. <laughs> <laughs> ale tedy <jsi> <laughs>
0: jedním z žavých témat, na které bychom se vás chtěli zeptat, je celibát.
3: Dneska na začátku...
0: Jak? Celibát.
2: Celibát, co to je?
0: No to jsme se vlastně i my pak vás chtěli zeptat. Protože by nás vlastně zajímalo, co všechno jak si po tím představit. Ale pojďme uh, postupně. Hrálo tahle otázka nějakou větší roli ve vašem rozhodování, nebo jste se prostě rozhodli pro knížství a tohle s tím berete automaticky? Ne, nebo je to problém? To je docela nepodstatné.
3: Rozumím. <laughs> Ne, tak samozřejmě, že to hraje nějakou roli. Hrálo, hraje, bude hrát. A tak, no. Jo, tak je to
2: samozřejmě, že těch důvodů, proč těch nějakých obtíží, které přicházejí s tím krásným, potenciálních obtíží je hodně. A jako ten celý se samozřejmě na prvním místě. Nebo aspoň pro mě. Možná to tak někdo nemá, ale no, pro mě to jako jako je Jako
3: Rozhodně na těch nejvyšších příčkách těch hypotetických problémů. No. <laughs>
1: <laughs> Máte v semináři nějakou přípravu, nějaký třeba předmět o? Celibátu,
3: nebo že vás vedou? Máme příklad kněží. <laughs> <laughs> uh, jakoby, to je, docela, je, to,
2: je to jako složitá otázka. No, já bych si to byl představit, že no, ta příprava v tomto směru bude intenzivnější. Tam semináři, když budu jako hodně upřímný, jo. tak uh, tam vlastně, vlastně teprve letos se podle mě stalo za mý čtyři roky formace necelý, že jsme nějak jako seděli společně a, a mluvili o celibátu a mluvili o nějakých jako věcech, které s ním souvisejí. jako my jako uh, spolubratři, my jsme tam totiž měli nějakou paní, která nám tam přenášela něco o, uh, to bylo o závislostech a ona pracuje jako psychoterapeutka a, to, no. a tak dále, a, pak se to rozvinulo v diskuzi o celibátu, která byla opravdu jako výborná. Ano. A, Ono je to jako otázka, no, jak, by to, jak to chcete zaprvé připravit, na to úplně asi nejde. Mluvit by se o tom asi mělo víc, to si myslím. A samozřejmě že by bylo ideální, kdybychom o tom mluvili třeba jako mezi sebou, jako, jako ta komunita, protože tam je to nejenom tak, že ty kněží, ty nás mají na starost, tak nás něco nalijou a my to jako nasákneme jako, jako houba. Tam i celá ta komunita se navzájem nějak formuje, nějak se ovlivňuje, povzbuzuje, utvrzuje, nebo naopak, <laughs> ale to snad ne. Ale tam ten problém je, že v momentě, když žijete s někým 24 hodin denně. Tak je strašně těžké být otevřený. Já jsem si to uvědomil, že když člověk přijde někam na spolčo, uh, kam chodí jen za týden, tak si může dovolit se otevřít. Vždyť, pak ty lidi nevidí týden. V momentě, když s těma lidma žiješ 24 hodin denně a víš, že vidíš furt, že před ním asi nemůžeš na nic hrát, tak ho s těma lidma, oni vědí všechno o, o člověku, my se známe, jako až moc dobře. Tam nejde hrát žádný masky, žádný zbožní keci na to ty druhý člověk netáhne v semináři, protože oni vědí. Uh, Prostě, Jaký je cholerik, že vůbec není tak zbožný, že vůbec není tak trpělivý, že vůbec nemá tak rád lidi, jak se tváří na venek. jo. A, není, a to znamená, že ten prostor, a člověk v tomhle kontextu nechce být prostě zranitelný, to znamená, že ten prostor pro to mezi sebou třeba o tom mluvit, podle mě není moc velký a tlačit následně na to, aby se o tom mluvil mezi náma, by bylo, bylo násilné. Hmm. Takže ta otázka, jak připravit na celý dat, je strašně těžká a myslím si, že to je trošku na každém z nás, byť si myslím, že trošku by se mohlo dělat v tom směru víc.
0: Mm. Když se tedy zaměříme na ten celibát jako takový, jak vy to vlastně vnímáte, co je pro vás držení celibátu? Tak určitě se asi se shodneme, že tady určité věci jsou jasně zahradou, Marko, ale... Marko, ty
2: se, ty se stydíš říct slovo sex.
0: Nestydím, já nemám problém s tím říct slovo sex. Dobře, takže pojďme... se <laughs> <laughs> vyškrtne. Tak...
3: Já bych to neškrtal.
0: Já s tím rozhodně nemám problém s tříhat, toho rozhodu nic. <laughs> Dobře, takže celibát rozhodně není jenom o sexuální abstinenci, že? Jde to i nějakým způsobem dál. Kde je pro vás třeba ta hranice, kterou vy vnímáte, co se s celibátem nějakým způsobem váží?
1: Například dojít si, já nevím, dvou do kina nebo puso na tvář, obětí.
3: To je dobrá otázka. <laughs> <laughs> uh, tak jako ten, ten celibát já osobně vnímám čím dál jako něco, co je velký. Jo. Je to prostě zároveň to hrozně něco náročného, ale může to být, a teďka mi odpustit zbožné keci, ale může to, být, může to být asi jako i požehnání. No. Já tam vidím osobně, jasně, jsou nějaký, že, je nějaký historický vývoj ruku na srdce, určitě to nevzniklo jenom kvůli tomu, kvůli tomu, co teďka čteme v těch dokumentech, že prostě chcete bát pro to nebeský království a jako nějaký nějaký to přiznamenávání té eschatologie a tak, řekněme si to upřímně, má to především ty praktické historické významy, ale v té moudrosti té církve to nějak jako setrvává. Je zajímavý, že vlastně druhý vatikánský koncil a ty pokoncilní papežský dokumenty především svatýho Pavla sedmýho, šestýho, uh, šestý, pardon, ten uh, Tento prv přijde, Pavla uh, <laughs> Tak jsou jako k tomu celibátu jako velmi jako, jako Mluví o něm krásným způsobem. No a teďka k ty uh, praktický otázce. Já si myslím, že to je hrozně individuální, že člověk musí být zodpovědný. a jako Já rád říkám, to jsem slyšel takovou jako chytrou definici, že vlastně mezi manželstvím a celibátem rozdíl je jako jeden partner. Když bych byl v manželství, tak bych taky přece nějakým způsobem vstupoval v kontakt dostyku s cizíma ženama a musel bych jako řešit, do jaký míry je to v pořádku, do jaký míry to v pořádku není. Říct paušálně, jít spolu ve dvou do kina je zahranou, není zahranou, to nejde. Člověk musí nějakým způsobem rozlišovat a tak nějak moudře, moudře, se, moudře se rozhodovat. To by
2: si vlastně hrozně hezká analogie, co se říkal o tom manželství, že když člověk by šel v nějakém kontaktu s nějakou cizí ženou a měl si doma svoji vlastní, tak to je vlastně hrozně dobrá odpověď na to, co se <coughs> stal, ale uh, tam ještě já vnímám to riziko vlastně, mm, že nám se často, nebo tak to není, že by se nám to často zdůrazňovalo, ale podprahově to některý lidi z církve vysílají, takový signály, že ty bohoslovci, no, tak aby si dávali pozor aby na ty, na ty holky, a aby právě dokonce, já myslím, že jsem to takhle i direktně slyšel, nemyslím, že od někoho z našich představení, ale od nějakého kněze nebo od nějakých kněží, myslím, že je i opakovaně, že prostě bohoslés by prostě neměl nikdy chodit s holkou sám třeba domů, k, nějak, do, k ní do bytu, protože to je prostě nebezpečný a, a nezdravý. A vlastně to s holky dělá jako nepřítele. A pak ty bohoslovci se mají tendenci uzavírat do sebe, do nějakého mužského společenství. A my jsme stvořený jako muži čem, a ženy. To může kulhat,
3: že jo? Právě, a právě, právě.
2: A když se člověk jako popře tu jednu stránku jenom a zdůrazní jenom to mužský a uzavřem se do toho společenství jenom těch bohoslovců a kněží, tak to podle mě vytváří strašně nezdravé věci. A tady to je to riziko toho, když se bude zdůrazněvat to, že se nesmí člověk prostě s holkou ani obejmout, nebo já nevím co. A samozřejmě, že když člověk chodí s má prostě ven, nebo prostě má kamarádky, což mi přijde zdraví, protože ty kamarádky jsou první, kdo mu řeknou že neblbnit, chovej se normálně a tak dále. Tak je to riziko, že, že prostě budete tak dobrý kamarádi a zjistíte, že se navzájem přitahujete a pak to člověk bude muset nějak řešit. To, když člověk se baví jenom s bohoslovcem a kněžíma, případně nějakýma klukama a mluví se tam o holkách nějak jako pohrdavě, tak to se mu nestane. Ale pak se může stát, že sice se nezamiluje do žádné holky, ale bude se chovat jako hovado a jako idiot a bude hodně daleky, daleko od toho, co dělal pán Ježíš. A to mi přijde jako taková tragédie, že klidně risknu to nebezpečí, že prostě s nějakou kamarádkou, když si hodně potřebuje potřebuji upočit knížku, nebo nevím co, tak nemám problém. Neřeknu, že zůstanu před dveřma domů, ať mi ji přinese, protože uh, se neodvažují jít s ní za zavřený dveře. Hm. Tak snad...
0: Dobře, takže nyní je prostor pro naše publikum. a nějaký dotaz, který dotaz, na který byste se chtěli zeptat našich bohoslovců?
1: Mě by zajímalo, na co se těšíte, až se stanete kněžími, Na kterou oblast nebo činnost se asi nejvíc těšíte. Teda si myslíte, že vám třeba bude dělat radost, bude vás naplňovat. Jestli se to vůbec dá říct třeba nějaká jedna z činností.
3: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že Tomáš to proti mě má za pár, tak by mohl odpovědět asi líp. Já si, já, si, já teď budu trochu ironický. Já, já, já se těším, jakoby si jindy nebyli. Já si těším
2: na svobodu. <laughs> <laughs> ale ta seminární formace je, jakoby je skvělá, samozřejmě já zrazím tezi, že je to nejlepší seminář, který tady kdy byl, ale já jsem velmi svobodo mylný člověk a jakýkoliv omezení a neschopnost, nebo nemožnost si naplánovat věci sám a a řídit si věci sám, tak je pro mě jako dusící existenciálně. Takže to je první věc, na kterou se člověk těší. Uh, druhá věc, na kterou se těší, je, že asi bude nějak jako s a tak. Ale hrozný na tom je, že jaký člověk v semináři už jako čtyři roky, což je strašně dlouho, tak já už ani nevím, co, jak to jako vypadá život v farnosti. <laughs> já už vlastně nevím, na co se měl těšit. A přijde mi takový jako uchylný říkat, že se těším, až budu spovít. Já se těším na to, až budu knězem, protože to je něco existenciálního. Tam jde něco o nějakou, jako, o nějakou vnitřní potřebu nebo nějakou, nějakou jako existenciální přitažlivost k tomu povolání. A, a tak, taky se těším, že už nebudu muset rozlišovat svoje povolání. svoje a asi se těším na, na slavení eucharistie. To se tak asi dá říct. Já Totiž čím dál tím víc, jako pro mě dlouho liturgie nebo Eucharistie byla taková jako, tak na tom, že se chodí, protože se má chodit, ale radši se modlím nějakým jiným způsobem, protože ty liturgie to je pro mě takový jako jazyk nesrozumitelný, taková jako povinnost. A, Zrovna to je jedna z věcí, které jsou v semináři fakt krásný, je slavení liturgie. Jednak kvůli tomu prostoru, který je tam víc do kruhu a není to takový ten klasický autobus. Jednak v tom, že člověk zná všechny ty lidi, které tam jsou, a je to opravdu vý společenství. A já jsem snad za to, jak ty čtyři roky chodím každý den na mši, protože jsem v semináři, a, protože musím, a, <laughs> tak najednou člověk do toho nějak pronikne a, a vlastně zjistí, co to je za skvělou, jako, co to je za, za velkou jako oslavu, která tam děje, nebo co to je. Já to nedokážu popsat. Já jsem zjistil, že pro to já jsem o tom chtěl říkat nějakým spolčům někde a zjistil jsem, že proto nemám jako slova, ale je to pro mě něco tak jako krásného, že na to se těším. A těším se na to, že vlastně do toho budu moct vnést něco ze sebe, nějakou svoji kreativitu do jisté míry samozřejmě. Že budu moct nějak sám sebe přinést jako s tím, co mě Pán Bůh obdaroval pro ty druhý.
3: Já mám prosím vás, dvě otázky na vás a jednu pod otázku na to máš speciálně. První podotázka, otázka. Omlouvám se předem za to rozdělení, ale přece jenom e, říká se, že jo, e, v církvi konzervativnější prout a liberálnější prout. A rád bych se zeptal, jestli, jestli e, pánové v semináři jestli tam je spíš více názorově konzervativních. Jakoby, e, e, mladých mužů, nebo spíš liberálních, to je první otázka. Druhá otázka je, jestli, e, v čem vám je svatý otec současný, blízký a v čem vám je, bych řekl, jako vzdálený, čemu třeba nerozumíte a v čemu rozumíte víc. A potom třetí otázka na Tomáše, je asi bohemistiku, jestli máš rád Jakuba Demla a, čem, a v čem ti je, třeba jestli znáš jestli ho máš rád jeho názor a jeho život. Děkuju. Asi začni tím Demlem.
2: Uh, to je složitá otázka, ten demo. Já si hlavně uh, myslím, že... Uh, Knižský vzor. Je, je. Já jsem o, od něj leco zčetl a o něm jem leco zčetl a nemám pocit, že bych ho natolik proniknul a pochopil, že bych byl kompetentní k tomu něco říct, nebo, uh, nebo že vlastně se ta postava je pro mě nějakou jako záhadou, uh, takže já si české literatury jsou mi blížší lidi svým příběhem, uh, já vím, že to byl kněz, ano, ale, uh, ale uh, takový jako velmi své kněz. Uh, a, uh, takže uh, nevím, jestli jako kněžský vzor je úplně ideální, takže uh, radši nezabrušoval bych asi do toho tématu, ale asi to není pro mě nějaká konstitutivní osobnost, ani se nechci pouštět nějaké kritiky, protože za tolik to prostě jako neznám tu situaci. Uh, tak já teďka, já hrozně mluvím, tak Ondro, řekni něco o
3: semináři, o konzervách a liberálech. Jo, já to řeknu natvrdo, prostě teda, abych byl korektní, že? tak nejdřív musím říct, že nemám rád to škatulkování, to si myslím, že se Ale s tomáčím shodnem. A, a jinak, jo, tak já jsem třeba přesně ten, ta sociální skupina, o který třeba teďka mluví docela často On Halík, jako takový ty mladíci okouzený tím neokonzervatismem a který nemají vyřešený že jo, ty svoje problémy a schovávají ty svoje neurózy za to, že prostě vezmu na sebe ten černý tavár, jo, a prostě slintaj, kulhaj, koktaj, jo, tak a pak, a pak těm lidem moralizujou a buzerujou a kazij jim ten život, tak jo, tak asi takhle. Cítím tam trochu ironie, Ondro. <laughs> Ne, tak samozřejmě každý jsme, jsme z jiného těsta, teďka navážno jo, každý jsme z jiného těsta, každý máme s čírkvím nějakou svoji autentickou osobní zkušenost a jako sploštit to na to, že je někdo liberál nebo konzerva je, je, je asi určitě chyba, no. Já můžu říct, že s Tomášem se vlastně v mnoha věcech asi neschodneme, ale to nám <laughs> jako nebrání v tom, jako zajít spolu třeba na <laughs>
1: <laughs> <Have fun. laughs> a nebudou
3: Eklézia podcast, nebo... Nebudu...
2: <laughs> ne, tak uh... Jakoby podle mě ten faktor, ta, to rozdělení vede někdy jinudy, že? Rozhodně vede nad tím, jestli, jestli někdo je pyšný nebo pokorný, jestli někdo má rád lidi a pána Boha nebo ne. Mm. A samozřejmě pak jsou tady, uh, nebo jestli je normální lidský, nebo ne. Já bych to rozdělil prostě
3: buď, buď je trouba nebo debil, nebo je normální. no. Jako. no
2: ale zároveň, jakoby, tak ty názor, názory jsou, jakoby, protože v řadě témat je současná stížka, kde skutečně existují různé názory uh, na některé věci, které jsou jakoby zásadní, nebo které jsou vnímané jako zásadní. Uh, a jsou různý přístupy. Křesťanství není monolit, jo? je řada velmi odlišných přístupů, který různí kněží prostě zastávají a skoro kdyby člověk postavil některý knize vedle sebe, tak řekne, že nejsou z té stejné církve, a... tak tam je samozřejmě... A... Ty se ptáš, kolik je v semináři koho, no tak je těžký takhle říct. No. Asi bych se do toho nepouštěl radši, no. <laughs> Řekl, tam zastoupený, jako, že je tam zastoupená celá škála. Jako, tak jako v církvi zastoupená celá škála.
3: Až na ty, ty úchyly, Tomáš.
2: Ty ta, ano, úchylové a demendy tam moc nejsou. Jako... <laughs> <laughs> ne, nejsou vůbec. <laughs> 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 a... Žertujeme, ale a papež František, já mám papeže Františka rád protože papež František je takový koťátko já, já...
1: <laughs>
2: on je takový on prostě, já mám tadyž pocit, že on je jako blízký, že taková kristovská postava že on ty věci říká prostě že on je prostě ježíšovský a evangelijní a mě to líbí a měli by být ještě víc radikální, ale on nechce rozdílet církev, tak, <laughs> tak je takový umírněnej ještě, ale, ale fakt, já ho mám rád, souhlasím s tím, co říká
0: Dobře Ondřej a Tomáši moc děkujeme, že jste byli našimi dnešními hosty. Dříme vám palce do toho, aby se z vás tady brzy stali dobří kněží. Děkujeme také našemu <laughs> publiku, že senka dorazilo v tak hojném počtu, že si zrovna nás vybrali v přemíře dalších workshopů, které tady byly nabízeny. Ale učíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám hezký 14 dní a naslyšenou v Ecclesia podcast. <laughs>